0: Wat ik doe is uh, me afstemmen op jouw wezenlijke informatie. Dat doe ik door een paar keer naar je voor en je achternaam te vragen. Als vrouw dat je meisjes achternaam. Uh, voor mij ligt dan je kernstuk op. En dan kan ik zien wat er een beetje gebeurt, waar de energie niet zo goed doorstroomt. Um, dan vraag ik vervolgens ook wat jouw vraag is. Dus Wezenlijk zit er altijd een vraag onder. Nou, misschien heb je hem niet, maar gaan we wel kijken. En dan ga ik gewoon kijken, dan ga ik je informatie teruggeven. Dan moet je maar kijken of je er iets mee kunt. In ieder geval, ik denk dat ik ook hè, voor deze sessie nu, omdat we dit ook opnemen, dat ik ook een stukje healing doorheen doe. Healing is dat ik kijk, waar stroomt het niet door en dat ik daar ook wat dingen in doe. Mm -hmm. uh, we doen het gewoon. Ja, zo werkt. Ja. Gewoon, uh, ja. gaan we gaan beginnen. Yes. Zou ik met begin, is uh, voor jou ook lekker, om uh, allebei je voeten op.
1: Hi en welkom bij de Metamorfose Podcast, seizoen 2, aflevering 5 of 6 inmiddels alweer. Mijn naam is Iris Sturgeon en mijn excuses voor mijn nasale stemgeluid. Ik ben gewoon een paar dagen al verkouden en ik heb willen wachten met editen, maar dat duurt te lang. Dus um, nee, vandaar het uh, iets wat zwaardere stemgeluid bij de voice-over. Um, vandaag luister je naar Hans van de Bomen, Hans van de Bomen van Essentie Coaching... En Hans die um, is goed in praktische spiritualiteit. Hij uh, maakt in zijn werk ook een combinatie uh, van ja, bewustzijn, spiritualiteit en een aantal praktische aardse zaken om mensen te coachen. Uh, ik heb met Hans een onwijs leuk gesprek. Hij is heel open, uh, stelt zich ook best kwetsbaar op, wat ik uh, enorm waardeer. En aan het eind van het interview heeft Hans mij een healing slash reading gegeven. En waarvan ik tussendoor uh, het een en ander vertel uh, tijdens deze podcast. Uh, het is voor mij opnieuw weer een ontzettend mooie ervaring. En ik krijg steeds beter grip op hoe het werkt met energie. Hoe het werkt met chakras. En hoe je dingen kan loslaten en hoeveel ruimte dat geeft. Dus daar ben ik Hans enorm uh, dankbaar voor. Blijf ook vooral tot het einde luisteren. Hans doet een onwijs mooie aanbieding. 50% korting op uh, een hele mooie workshop die hij een aantal keer geeft uh, uh, in uh, mei en juni 2021. Um, die um, denk ik heel waardevol kan zijn. Dus uh, ja, blijf nog even hangen zodat je weet hoe je daar in ieder geval gebruik van kan maken. En uh, ondertussen wens ik je veel luisterplezier. Ik ben heel erg benieuwd hoe spiritualiteit in jouw leven
0: is gekomen. Ja, kijk, dan gaat het erover uit wat versta je om spiritualiteit. Ik ja, wat versta je om spiritualiteit, was. Uh, het dagelijks leven. Yeah. Wat versta je om spiritualiteit? Um, en of je in connectie bent met jezelf. Maar voor mij is het, is het niet echt een afgescheiden wereld. Um, ik heb wel zoiets van zelfontwikkeling. Bewustwording. Die, um, ja, die begrippen, dat, ja, dan ga ik meer richting spiritualiteit. Maar eigenlijk is het er altijd al. Bij iedereen. Ik denk dat het gewoon een, een spirituele wet is. Dat uh, jouw dagelijks leven. Of hoe dat zich ontvouwt. Dat gaat dan over spiritualiteit. Dus hoe bewust ben jij, hoe bewust creëer jij, of hoe onbewust creëer jij. Maar dit is nou eenmaal het mechanisme, dat jij continu jouw leven creëert vanuit jouw overtuigingen. En zo werkt het gewoon, en dan, 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 dat noem ik dan spiritualiteit. Alleen ben je daar bewust van dat het spiritualiteit is of plaats je het onder die noemer, ja dat is voor iedereen anders. Ja.
1: Ja, en, en, en daarmee zeg je ook, hè, bewust,
0: bewustzijn
1: en bewustzijn en, en, uh, met hoe je dingen creëert en hoe je bezig bent met je persoonlijke ontwikkeling.
0: Dat is wel voor iedereen hè, weggelegd, iedereen zou erbij kunnen komen, mm -hmm. maar niet iedereen doet het. Klopt, ja. klopt. En dat is soms ook veel veiliger. Ik denk dat het vanuit jezelf ontstaat dat je er een behoefte aan hebt door dingen die er gebeuren in je leven. Ja, dat, 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 is voor iedereen. dat is voor iedereen anders, de ene die heeft er echt behoefte aan. Kijk, ik denk dat er heel veel mensen onbewust zijn. Er wordt af en toe gezegd, spiritualiteit is zweven. In mijn beleving uh, zweven heel veel mensen die uh, iedere dag gewoon netjes om achterop te staan, naar hun werk te gaan, uh, vijf uur in huis rijden, en dan vraag ik, waarom doe je dat dan? Ja, weet ik het. Bij ons in de familie is het altijd logisch dat je werkt, of dat je hard werkt. en ze hebben bij ons allemaal in de zorg gewerkt, dus ja. ja maar klopt dit wat je doet? Ja joh, het stel je moeilijke vragen, altijd gezweven. Dan heb ik eigenlijk zoiets van, hé, hey, maar zweven dat is juist het onbewuste, dus dat je dingen doet waarvan je je helemaal niet afvraagt, klopt dit wel, wil ik dit wel, maakt het mij echt gelukkig. Ja hallo, we moeten toch allemaal gewoon ons brood verdienen, ons geld verdienen. Dat is voor mij veel meer het zweven. Ja. Ja. Maar voor mij, spiritualiteit is echt gewoon bij jezelf komen en voelen van hé, hey, wie ben ik, wat wil ik? En uh, wat maakt mij werkelijk gelukkig? Ja. En het is heel makkelijk om dat als zweven af te doen. Ja, maar zweven bedoel je dan echt, mensen zweven door hun leven en zijn
1: uh, zich niet heel erg bewust. Met, in met wat ze creëren of wat goed is voor ze
0: of waar ze zich verder in zouden kunnen. Ja, ontwikkelen. nee, geen verantwoording. Ze zijn gewoon niet in het hier en nu en nemen verantwoording voor hun leven. Ja. Wat een moeilijk gedoe. Ja. Daarom zeg ik het wel makkelijk af en toe afgedaan spiritualiteit is zweven, want ik wil er helemaal niet aan. Ik wil helemaal niet kijken van waarom ik uh, af en toe die contacten negeer of waarom ik af en toe zo gruwelijk schrijnig ja. ben ja. of waarom het mij iedere keer niet lukt. Waarom word ik altijd afgewezen? Dat is gewoon dat ligt aan die ander. Nee, nee, je mag misschien ook wel bij jezelf gaan kijken. waarom trek je dit yeah. allemaal aan? Waarom yeah. gebeurt het allemaal? Yeah. Ah, en dat is, dat is, ja, dan kom je jezelf tegen. Kijk, de trainingen die ik geef, hè, ik geef zoveel trainingen. Basis trainingen die ik geef is helder bewustzijn. En ja, dat vind ik dan wel heel dappere mensen, want dan kijk je gewoon echt jezelf aan. Dus kom je heel veel dingen van jezelf tegen. Yeah. En er zijn een heleboel mensen die dat gewoon niet willen. Yeah. Dat wil ik niet. Yeah. Ik wil gewoon lekker genieten, ik wil. Uh, als je thuis kom, lekker tv inzetten, lekker en, makkelijk, uh, lekker makkelijk. Ja. precies. Ja. En dan is het leven zo voorbij. En dan is het leven zo voorbij, ja. en dan lig je misschien op je sterfbed en dan denk je van uh, Gok had eigenlijk zo graag dat andere gedaan, maar ja, dat ja. zat er gewoon niet in. Relax, en ga eens doen wat je ja. leuk vindt. Ja. En voor mij is dat heel vaak twee chakra, en dat, is, dat is je werkelijke levenskracht. Het is je passie, uh, je creativiteit, je seksualiteit, daar zit zo'n power. Dat, is het nee. laag, dat zit laag hè? Ja, je, dat zit je tussen je middenrif en je, en je schaambeen, ja. okay, je onderbuik. Um, dus ik werk heel veel met die chakras. Mm -hmm. Mm -hmm. Wat, wat voor de luisteraar, wat, wat uh, chakras zijn? En in, in, ik zie het voor ons energiecentra. energiecentra. Die ei, vanuit de etherische, vanuit de energetische wereld werkt daardoor op je fysiek. Mm. Ja, dus een tweede chakra, dat is dan bijvoorbeeld verbonden hè, vrouwen met het de de mannen met de, de prostaat en de ballen. Of eerste chakra is weer verbonden met de nieren. Dus zo, zo werken die thema's door: hè? nieren, veiligheid. Hè? Dat in de Chinese geneeskunst ook. Mm -hmm. Dus zo vertaal ik dat. Dus eerste chakra is veiligheid. Tweede chakra is levenskracht. Derde chakra is energieverdeler. Hè? Dit is je maag, alvleesklier. Dus het, middels hormonen werkt het allemaal door op je fysiek. Mm. Nou, tweede chakra maakt het dus wakker. Passen, genieten. Ga dansen. Ga creatief zijn. Ga tekenen. Ga schilderen. Ga boetseren. Ga schreeuwen, ga zingen. Hmm. Wat vind je leuk? Wat vond je leuk als kind? Ja, ja, maar ik, ik moet toch gaan werken? Ja, what the fuck, heb ik dan echt zoiets. <laughs> ja. Hou op met dat werken. Ja. Zorg ja. ervoor dat je plezier hebt, want als je plezier maakt, dat wordt je werk. Ja. Dat ga je doen. Even samenvattend, um, jij zegt
1: uh, 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 spiritualiteit. He, is er eigenlijk altijd en overal, alleen niet iedereen is zich bewust en de bewustheid bezig. En creëert niet bewust. En creëer je bewust. Een van de dingen die je kunt doen is het activeren, even grote stappen, he, mm -hmm. uh, van je tweede chakra te gaan voor je passie mm -hmm. en uh, te werken met uh, um, nou ja, het wegwerken van je belemmerende overtuigingen. Dat zijn hele grote stappen. Het zijn grote stappen, klopt, ja. klopt. Dus
0: voor sommige mensen is dat een traject van jaren. Ja, precies. Ik dat met... klinkt nu heel simpel, maar ik, ja, ik weet nee, ook mensen die een daar simpel. heel lang mee worstelen. Klopt. En ook hè, soms zie ik mensen met een burn-out en ik, ik heb geen voorspellende gaven, dus zeker niet. Ja. Maar ik zie wel ooit dat iemand dan nou, uh, weet je, neem eens rust. En hoe ben jij wel zo bewust geworden
1: en uh, heb je vervolgens daar je werk van gemaakt? Dus is dat van jou, heb je dat meegekregen vanuit huis? Of is er een moment geweest in je leven dat jij, zeg maar, die stap hebt gemaakt?
0: Ik heb het niet meegekregen vanuit huis. Ik ben wel opgegroeid in een liefdevol gezin. Yeah. Maar ik heb het niet meegekregen vanuit huis. Het is voor mij meer het zoeken naar... Um, nou, ik heb er eerder een keer wel eens iets over gedeeld, ook in een andere podcast. Maar het is gewoon het niet passen in een schoolsysteem. Het zoeken naar... Uh, ja, waar is mijn plek, wat is mijn plek, en dingen tegenkomen uh, waar ik dan geen uitweg uit vond. Eh, dat zijn, ja, dat, ik noem dat live events, dus bijvoorbeeld mm -hmm. mijn vader is heel vroeg overleden, of mijn zus is ook al overleden toen ik jong was. Mm.
1: Hoe
0: jong uh, is het? Nou ja, jong, ik ben nu oud he. <laughs> nee, ja, je wel uh, ik ben nu Ik was 26, ik was ja, 26. Dat is jong. Ja. 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 En je bent nu? Ik ja. ben nu 55, ja. Oh, ja, precies. Ongeveer dus, uh, al langer dan yeah. een leven geleden. Yeah. Um, dus je maakt dingen mee en dan ga je kijken van hé, hey, waarom gebeurt dit, wat wil ik ermee en wat raakt mij. Um, ik kon gewoon heel goed leren. Um, dus ik ben uh, heel makkelijk op het schoolsysteem gegaan. Terwijl het, terwijl het voor mij, ik vond het helemaal niks. Maar goed, ik uh, haalde mijn resultaten. Wat deed je? Wat leerde je? Uh, economie, hmm. dan bedrijfseconomie en dan afstudie richting marketing commerciële psychologie. Uh, dus ik heb twee hbo-opleidingen gedaan, vervolgens de universiteit, en toen ging ik dus op kantoor werken, marketinganalyses doen, al die dingen. Yeah. En uh, toen overleed mijn zus, toen dacht ik, jeetje, dan ga ik morgen, ik was bij haar overlijden, of yeah. dus in de nacht. En dat was ik Ja, ze had kanker, darmkanker. Mm. Mm. En toen had ik echt dus jeetje, ga ik dus morgen weer achter een computerscherm zitten en dan ga ik gewoon lekker vrolijk verder. Nee, klopt niet. Dus toen had ik al van wat, waar word ik nou blij van? Ja. En toen had ik, uh, had ik toen met mijn partner een hond. Ja. Yeah. En uh, ik volgde toen een hondencursus. Ik had zoiets van uh, buiten, buitenwerken, met dieren, met mensen. Maar heb ik mijn hondenschool opgezet.
1: Hans zet met succes een hondenschool op. In Notaim heeft hij zes medewerkers. Hij werkt samen met Martin Gauss. Wegens omstandigheden wordt de hondenschool weer verkocht en hij vindt een andere passie. Hij vindt passie in acteren en volgt een acteeropleiding. Hij maakt commercials en hij verdient daar goed zijn geld mee. Hans belandt ook in een burn-out en hij merkt dat wanneer je je passie volgt... en een nieuw doel vindt en focus houdt dat je daar sneller uit kan komen. Hij leert manifesteren. En in al die tijd volgde hij al trainingen in bewustzijn en in spiritualiteit met de onderliggende gedachte of de onderliggende wens om gemoedsrust te vinden.
0: Ja, ik niet van, uh, hoe, hoe vind ik uh, gemoedsrust in mijn leven? Mm. Dat is een wezen, denk ik. Hè? Want als mm. mensen zeggen, ja, weet je wat mijn doel is? Ik denk dat bij iedereen het onderliggende doel is peace of mind, oftewel yeah. gemoedsrust. En wat moet je daar dan nou voor doen? Ja, dat is voor iedereen anders. Ja. Yeah. En ik had, die, ik had die echt te vinden, dus ik had zoiets, ik, ik moet gewoon veel meer naar binnen. Dus ik ging dat trainingen en volgen en dat bracht mij ook rust, toen ik uh, Door het inzicht wat je verkreeg? Ja, door het inzicht wat ik verkreeg en hmm. door toch de verantwoording te gaan nemen. van goh waar maak ik die dingen mee, want in zes en keer ben ik gescheiden, daarom ben ik hmm. toen ook, heb ik die hondeschool verkocht, ook weer een machtelijk huisorganisatie, en ik heb een half jaar niks gedaan en toen had ik zoiets van, uh, toen ben ik op verhuisd, ben ik dan mijn werk gaan doen, toen had ik van ja, ik moet echt naar binnen kijken. En dat ben ik gaan doen en ja, het heeft me heel veel gebracht. In het begin zat ik heel gespannen, met zweethanden op de stoel. Oké, okay, sluit je ogen, ga mediteren. Dat zijn allemaal de oefeningen yeah. die ik nu breng. Yeah. Maar waarin ik ook kan zien van, oh jee, wat gaan we aankijken. Yeah, Dat ik, ik dan ook ooit zie bij mensen van, yeah. uh, spannend. Yeah. Nou, vond ik toen ook. Maar wel door naar binnen te gaan en ja, trainingen te volgen. En toen had ik, volgens mij is het in 2000, had ik een burn-out. En dat kwam dat ik toen in een reading training zat. Omdat ik zo ging zien van, wat raakt mij, wat is voor mij waar? wat is voor mij de realiteit. Wat raakt Nou, wat raakt mij? Authenticiteit. Hmm. En wat ben ik aan doen in het dagelijks leven? Ja. Overleven. Hmm. Ik was gescheiden, mijn dochter woonde toen grotendeels van de tijd bij mij. Ja. Uh, die was toen, hoe oud was het toen, vijf, zes, zeven. Ik had een eigen huis, hypotheek, ja. Dus ook dat verhaal wat ja. jij net zei. Die ja, dat kan ja, wel, dat uh, iets leuks gaan doen, maar hallo. Ja. Prachtig is je lichaamhelpje. Dus je lichaamhelpje dus kan niet meer. Je kreeg een oorontsteking, kon niet meer goed horen, niet meer luisteren, whatever. Ja. Dus ik kreeg een hoop lichamelijke klachten. Waardoor ik toen eigenlijk ja, uh, zwaar overmoeid was. Nou ja, dat heet dan een burn-out. Ja. En dat kwam in de reading training. Dat ben ik blijven volgen. Dat was iedere week lessen volgen. Ben ik blijven doen. En dat voldoende. Waarom ik die burn-out kreeg, was dus van hoe leef ik mijn dagelijks leven. Klopt helemaal niet met mijn overtuiging wat ik wil, maar ja, ik zit in overleven, ik moet mijn geld verdienen, enzovoort. Ja. Dus dat maakte dat, dat ik ja, zwaar oververmoeid was, gestopt ben met werken, reading training heb afgemaakt. Toen ging ik al dingen doen met het acteren, dat, dat, dat zag ik toen, ik moet doen waar ik blij van word. Nou, dat vond ik altijd, spelen, al die dingen, dat deed ik ook gewoon bij een vereniging. Toen dacht ik, van, nou, we zijn acteercursus gaan volgen. Net als toen met de hondenschool naar Marteghaus ging, toen naar Ruud van Hemer, de regisseur. Acteercursus volgen, inschrijven, een hoop kasten in bureaus, foto's gemaakt, hoop tijd, kan meteen een hoop werk. Dus dat ging toen wel heel snel. Ja, mooi dat het dan ook mee zit. Maar in mijn dagelijks leven ontmoet ik mensen die zeiden: Goh, Wat doe je dan nou voor training met dat reading? Yeah. Toen was ik daarmee klaar, heb ik afgerond, volgens mij was het in 2000, 2001. Daarna ben ik training blijven volgen. Hoor. Maar toen zei mensen: oh, Wil je niet een keer met mij zo'n een sessie doen of daar iets mee doen? Dus toen kwam het in me op: Goh, Misschien moet ik hier wel mijn werk van maken. En dat ging ik doen. Ik begint tegen een heel bescheiden prijs, tarief. Thuis in mijn huis, een praktijkruimte ingericht. Um, zo heb ik er werk van gemaakt. Dus dat is organisch yeah. ontstaan. Doordat yeah. mensen het vroegen dat ik er yeah. dingen in ging doen. Yeah. En vervolgens uh, een online training gaan maken. Vervolgens. En, ik, en toen werd ik ook gevraagd als trainer in, in Zutphen. Bij een, bij een spiritueel centrum. Dus daar heb ik training gegeven. En ik ben blijven leren. Ik heb ja. ook een vierjarig jaar medium programma gedaan. Ja. Eigenlijk van alles. geldt voor iedereen. Ik heb ook zoiets, het maakt niet zoveel uit wat je doet, maar blijf je ontwikkelen. Ja. Ja, dat is zeker ook mijn motto: het leven Ja. ja op, in, op alle niveaus. Weet je, het maakt een wezen niet uit wat je doet. Uh, ieder, het, uiteindelijk is het maar één waarheid: hè? dat is die authenticiteit, je kern, je essentie. En de een vindt die door uh, die training te volgen, de ander vindt die weer via die weg. Ik vind dit prima. Vandaar dat ik een essentie coaching Helemaal waar. Helemaal. Ja. Ja. ja.
1: Hoe, uh, hoe ziet je leven er nu uit? Uh,
0: mooi, ja. heel mooi. We nemen ik, ik neem even een koffie slokje. Een goed idee, helemaal goed. Heerlijk. koffie. je hebt lekker koffie overigens? Ik zal hem doorgeven. Die <laughs> leven je nu uit? Ja. Ik um, ben heel gelukkig met mijn werk, met ja. de vrijheid. Ik heb dus helemaal geen vaste dagen, van ochtends vroeg tot s'avonds laat. Ik werk veel in de weekenden met de trainingen. Ja. Um, soms heb vraag ik me wel eens af: maak ik nu echt 40 uur in een week? Ik denk dat ik wel 70 uur maak met al het mediteren. Het uh, inspiratie opdoen, bewust worden, maar misschien maak ik het maar twintig uur effectief. Yeah. Door met de afspraken die ik heb en de cursusdagen die ik geef. Yeah. Dus ik weet het eigenlijk niet, het is gewoon mijn leven, het is mijn passie. Ik geniet het is eigenlijk van... een soort geïntegreerd. Helemaal geïntegreerd ja. en ik geniet ervan om mensen bij hun eigen wijsheid te brengen.
1: Hmm. Uh,
0: mijn dochter die is inmiddels, um... zeg ik dat goed, oh jee. Ik moet ze niet horen dat ik even. <laughs> ja, ik ben 27, dit jaar. Die is inmiddels 26. Ja. Hij woont op Bali. Die is ook, heeft ook echt haar hart gevolgd door ons al vier jaar. Dat vind ik ook heel leuk. Oh, ik heb vaker van haar teruggekregen. Van, Pap, jij hebt echt
1: eigen Hans vertelt vol trots over zijn dochter. Ze bouwt haar leven op op Bali en hij bezoekt haar een aantal keer. Hij schrijft daar zijn eerste Heel Yourself Challenge, wat vervolgens um, omgebouwd wordt tot een online programma. Ik wil nu even een stukje van de healing laten horen en daarop reflecteren.
0: Oké, okay. weet je, je krijgt al een heleboel informatie door en in beelden, maar ik wil dat gewoon helder hebben. Dus vraag me één keer jouw naam voor het algemene beeld, daar begint met okay. ik mee.
1: Iris Gerrits.
0: Oké, ik zie bij jou heel veel levensenergie, dus erg wil je heel graag... Ik krijg verschillende beelden door, maar in ieder geval zit er een remming. En die remming zit bij je lijf. Uh, het eerste beeld dat ik kreeg is inspiratie, ideeën. Dus dan schiet je een beetje uit je hoofd en dan neem je de ruimte. Dus dan ga je helemaal de breedte in. Dus daar neem je de ruimte. Mm -hmm. Maar dan zie ik, hé, hey, maar bij je lijf, en ja, daar, zei, je dagelijks zit nog een stukje op slot. Dus, dus daar zit dus een remming. Dus als je verder kijkt, dan zie je, hé, hey, maar het gaat er ook onderdoor. Dus alsof je in een soort huls zit, die aan je remt, uh, het zijn toch oude patronen, een uh, bepaalde voorzichtigheid, niet, niet te veel op willen vallen. Voorzichtig, ook om je kwetsbaarheid te beschermen. Dus je, je bent ook gewoon echt nog je kwetsbaarheid aan het beschermen. Tegelijkertijd zie je dat je knalt van de energie. Dus dat is wel iets, uh, nou ik zou bijna zeggen, het staat op springen. En dat zie ik, dat gaat dan vooral bij je hoofd, gaat dat het allemaal uit. Dus idee genoeg, je mm -hmm. hebt ideeën genoeg. Nee. Dus dat gaat ja. wel uh, allemaal. allemaal Er zit ook een verhaal met je moeder, hè? dus ik kijk dan, hey, dan zoom ik even in, nou, dan kijk ik de uh, hele lijn om je lijf en dan zie ik verandering. Kijk op maar bij je delen de chakra, het gaat ook over ruimte mogen nemen. Hé, hey, daar zit een lijntje met je moeder. En, die speelt daar ook nog een rol. Of jouw contract met je moeder, hè? En je ja. energetische contract. En het gaat dan over hoe je dingen hoort te doen, wanneer je respectvol bent, wanneer je wel of niet liefdevol bent. In jou, dan, in jouw lijf, zie ik, zie ik, het, zie ik dat kleine kindje en dat staat helemaal, wow, dat staat bijna dat staat te dansen. Dat is zoals een grappertje, weet je wel. Een grappertje, een grappertje, dat staat goed gedans. Dus die ruimte, dat vind ik wel heel mooi om te zien, die heb jij wel gecreëerd voor jezelf. Dat, de, de, um, jij weet heel goed van jezelf wie je bent, wat je wilt. Um, en hoe je dat in de, in, de, in de buitenwereld gaat brengen of brengt, ja, dat, dat is nog een stukje worstelen, onderzoeken. Ja, Want ik zie, dan komt er heel veel ruimte. Dus als je uit je hoofd gaat, hè, dus als je, dan zeg je uh, meer in de energetische wereld zit, dan, dan, dan is er heel veel ruimte. Hé, hey, maar hoe ga ik dit dan doen in het dagelijks leven? Nou, daar dan ben je. Ben je echt voorzichtiger, aftastend. Welke stap zet ik wel? Dus daar zie ik ook dat je echt zorgvuldig kunt zijn naar jezelf. van Waar stop ik energie in, waar niet? Dus voor mij ziet dat er
1: heel mooi uit. Voor Hans ziet het er heel mooi uit, zegt hij in de healing. En voor mij eigenlijk ook. Ik herken bijna alles wel wat hij zegt. Ik herken mezelf daarin in de fase waarin ik nu verkeer. En ik vind het ook wel leuk dat ik in de aantal uh, ontmoetingen die ik inmiddels heb gehad en reading/slash healing, de thema's wel uh, overeenkomen. En die zijn voor mij inderdaad op dit moment: waar stop ik mijn energie in? Waar ga ik naartoe? Hoe zorg, hoe zorg ik dat ik ook goed op mezelf pas en uh, zorgvuldig met mezelf omga? Um, enerzijds, anderzijds, de enorme creativiteit die stroomt, en wanneer ik dan inderdaad. ...in mijn flow zit, uh, dat het dan ook echt heel lekker gaat. Um, en daarnaast zijn er inderdaad ook nog steeds een aantal beperkende overtuigingen... ...waar ook ik uh, nog mee te maken heb en waar ik ja, probeer uh, die om te buigen uh, van af te komen. Het is niet per definitie al uh, slecht, maar het, uh, er zit nog wel een belemmering op. Dus het is zeker een hele interessante uh, healing aan het worden. We gaan weer even terug naar het interview met Hans, waarin Hans vertelt over zijn werk als relatiecoach en hoe dat eigenlijk voor hem zelf werkt in zijn relaties. Is
0: relatie. Ik heb een hele lange relatie achter de rug, ja. dat uh, heeft gerommeld op het eind, niet vervelend, maar wel van in elkaar vinden. Mm -hmm. uh, mijn partner was er oververmoeid, uh, overgang, een heleboel dingen gebeuren erin. Daar ben ik heel lang in aanwezig gebleven in de relatie, maar op een gegeven moment was het goed geweest om afscheid te nemen. Hebben, um, hebben we gedaan. En daarna heb ik nog een kortere relatie gehad. Ben ik met heel veel passie ingestapt. Heeft me ook echt geraakt. Heeft ons allebei geraakt. Mm -hmm. uh, en toch ging dat te snel. En toen had ik zoiets van: Jeetje. Was dat te snel omdat het te snel was naar je andere
1: relatie?
0: Of de, nee, de relatie nee. denk, zelf denk, ging snel? Het relatie ging heel snel, heel mm -hmm. diep. Ja, ik weet niet of het echt snel ging, maar we zijn mm -hmm. gewoon in het begin wat stukken overgeslagen. Dus mm -hmm. ik heb nog wel contact met haar. Het is ook een heel fijn contact, maar dat zagen we allebei, we hebben dingen overgeslagen. Ook vanuit ons verleden. Maar toen had ik dus iets van, jeetje, dan heb ik zoveel trainingen gevolgd. heb ik zoveel dingen gedaan. Ja. En dan zit ik erin te zoeken. En ik geef relatieworkshops, samen met de relatietherapeuten. Dus en dan beetje de, zit je dan? En dan ging ik in de onderwaardering naar mezelf. Wat ja. weet ik nou van relaties? Ach. Oh my god. Oh yeah. De grap is dat er steeds meer mensen bij mij komen, ook stellen. Voor inzicht in een relatie, of wat gebeurt hier. Waarbij Hoe komt ik dat had, dan denk ja, Omdat ik helemaal op dat level zit te resoneren. Ja. Wat ik dan ja. hoop in het uitzoeken ben. Dat, dat doe ik dan ook, heb ja. een korte relatie. Uh, dat, die, dat die beëindigd was, dat ik had van. Ik moet hier iets in leren. Wat, wat heb ik hierin te leren? Nou, dan ga ik opstellingen doen. En, hè, dat zoeken wat mensen op. Ja. Waar ik weer veel helderheid krijg. Waardoor ik op een gegeven moment ging zien van hé, hey, uh, Eigenlijk weet ik heel veel over relaties en van relaties. En dat zijn mijn collega alleen uh, is dat? Ander collega's, ja, collega. collega, Marleen Boog ja, van der uit ja. Amsterdam. Ja. Hij uh, zei, dat ik juist zoveel te bieden heb in inzicht in relaties, omdat ik zoveel dingen heb aangekeken. Hmm. Ja, mooi. Ja. Dat is een ander gezicht. Ja, zeker. Maar ik ging dus even wel in de onderwaardering. Ja. Ja. Ik had van, goh, waarom lukt het mij niet om een duurzame relatie? te hebben? denk ik, ja, maar is dat ook echt het doel het duurzame relaties? Of is het... ...steeds meer jezelf kennen, vanuit respect voor de ander. Dus dat is wel echt een wezenlijk ding, daar heb ik veel mooi. dingen in gedaan. Ja, en, ja. en het bijzondere is die relatie... Laatst... zijn veel dingen in gedaan? Veel te... uh, dus, nou Ja, veel, veel... Uh, dus mensen ook opgezocht, en vooral weer met opstellingen. Uh, ook met, met mijn collega, met mijn leenoverleggen, wat ben ik daar aan doen. Dingen aankijken, uit... Kijk, hoe jij in relaties zit... Uh, ...dat wordt heel veel gevormd door jouw relatie, ik als man, met mijn, ja. mijn moeder. Hm. Uh, of als je een vrouw bent, een relatie met je vader. Dus je hebt een voorbeeld van je ouders, hoe ja. zaten die in een relatie, dus blijkbaar hoort het zo. En dan heb je ook een bepaalde rol aangenomen richting het andere geslacht. Als vrouw dus richting je vader, oftewel richting man. Of als man, richting je moeder, richting vrouwen. Daar had ik al heel veel inzichten in, en toch ben ik daar ook weer in gaan kijken. En heb ik een volgende in gemaakt, de volgende verdieping. Van jeetje, dat is een patroon waar ik dus toch nog inschiet. Ja. Super gaaf. Ja, Daarom kan ik er heel veel betekenen richting anderen. Ja. Wat dus maakt, blijkbaar wordt dat opgepikt in de kosmos of in ja. het universum, ja. dat meer mensen mij nu opzoeken voor inzicht in hun relatie, mm. dat die workshops die ik met leen geef, iedere keer heel snel vol zitten. Ja. Super gaaf. Ja. Maar dit stuk wil ik aanhalen, hè, ja. want het is altijd heel mooi om vanuit succes te vertellen. Ja, maar maar ja. ik heb dus ook mijn eigen uh, onderzoekspunt, hè, ja. en dat ik merk van, hé, hey, voor mij is dat wel... Uh, relatie en dan kun je zeggen liefdesrelatie, maar dus ook uh, rela intermenselijke relatie, relatie met je collega's. Hmm. Uh, met je raakt die dat ook bij jou? Of, of zeg je nu dat kan, maar bij jou is het
1: een relatie. Maar het voer liefesrelatie. Het okay, okay. okay.
0: mooie is, ik ging het ja. er met collega's over hebben. Van, ja. uh, want je kent ook allemaal dat er een, een dier bij iemand over leidt. Toen zei hmm. ik, weet je wat ik merk, dat liefdesrelatie, dan dan, voor de, dan heb ik echt dingen aan te kijken. Want dat, dat raakt heel veel vreugde aan maar dat raakt ook pijn. Yeah. Ik zei, hoe is dat voor jullie, of is dat dan dood of afscheid, of wat, wat raakt jullie, of ziekte? En het was zo mooi, Dat we zaten met z'n vieren, en eigenlijk alle drie zeiden, ja voor mij is dat ook liefdesrelatie inderdaad. Ja. En één iemand zei, daarom ben ik toch al heel lang niet meer aangegaan, door de pijn die ik daarin ervaren. Ik zei, jeetje wat bijzonder. Ja, want
1: een, een liefdesrelatie hebben uh, kan heel mooi zijn, maar... Ja, het is wel waar je het meest kwetsbaar in bent en Helemaal waar je het meest zeer kan doen.
0: Ja. En waarin jij dus geraakt wordt in je ja. kindstukken, ja. In, de, in hoe jij bent opgegroeid en de relatie met je ouders en de pijn als kindje. Dat kindje in jou uh, doet ook mee ja. en roept ook af en toe van hé hey, jij moet mij zien of waarom zie je mij niet of we hadden toch afgesproken dat als ik lief ben voor jou, ben jij lief voor mij. Mm -hmm. En dat kindje kan af en toe hele raar sprongen maken of heel lastig doen. Wow. Leuk hè? Ja, het is super leuk, dus, denk, super, super, super gaaf leerterein. Oké, okay, stel, stel bij vind. jou en je collega
1: uh, um, in uh, therapie of hoe je het ook noemt, in, uh, in een traject. Mm -hmm. uh, en je zegt, van het gaat heel erg over het kindstuk, um, wat zijn dan vormen, wat, 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 wat doen jullie? Wat, wat zijn vormen die maken dat men, het is niet klassieke relatietherapie bij een psycholoog, en we gaan praten ja. over waarom hij de,
0: de afwaskast niet opraakt. Ja, kijk voor mij is het zo, ik denk dat mensen beter om ze bij mij moeten zijn. Ik heb wel eens gehad, dus zeker toen ik in die onderwaardering zat met mezelf, wat weet ik nog over relaties, dat ik had van mensen die willen graag bij mij komen. ik dacht, ja, maar wat kan ik jullie bieden? Oké, okay, bam, dan draai ik het om. Ik ga in vertrouwen op mensen weten dat ze bij mij moeten zijn. En het klopt ook altijd. Ik werk heel sterk vanuit het helder waarnemen, dus ik doe dan vaak een reading. En dat klopt dan dat ook, dus dan zet ik ze tegenover elkaar, ik laat ze allebei vertellen, elkaar ook aankijken. En dan ga ik op energetisch level kijken wat er gebeurt, dus ik ga door al die lagen heen, dat is eigenlijk ook wat ik het meeste inzet, het rieden, ja. het helder waarnemen, het ja. helder ziend waarnemen, helder voelend waarnemen. Ik breng niet de absolute waarheid, maar ik pik wel op wat daar gebeurt. En dat benoem ik. Hm. En mag ik vragen hoe, dat, hoe komt de informatie tot je? Voor mij in, beelden. in beelden, ja, okay. Voor mijn beelden. Okay. Dus ik stem me af op iemand door een paar keer naar de voor- en de achternaam te vragen. Ik krijg gewoon beelden, en die benoem ik. Ja. Nou, ik hou gewoon van straight waarheid en ja. dat weten mensen yeah. eigenlijk kan. Yeah. Dus ik benoem het gewoon, soms de mensen geraakt, maar weet je, gewoon gaan we in diep en kijken met het kindstuk. Ja. Dus ik kijk nooit van, oké, okay, meestal is het zo ja, maar die ander, maar die ander. Nee, ik heb wel zoiets van, waarom trek jij die ander aan en waarom zit jij hierin? Dus dat is eigen verantwoordelijkheid. Ja. Waarom trek je die ander aan? Wat wij eigenlijk aan doen? Waarom vind je de andere aantrekkelijk? Of waarom heb je die ander ooit aangetrokken? Wat ben jij aan het leren? Yeah. En ook andersom, yeah. geldt ook voor die ander. Het is heel komt Er zijn tussen. een paar
1: dingen die je, die je noemt en uh, die ook uh, een aantal keer terugkomen. Vind ik heel mooi. Eigen verantwoordelijkheid nemen. Hmm. Ontbreekt het bij zoveel mensen aan. Het wijzen naar anderen en naar de omgeving. Ja, dat is ook het makkelijkste. Heerlijk.
0: Dus ja. Ik kan dan echt zeggen: ja, sorry, hey, ja, hey, ik wil wel leren, maar ja, die ander, die ander, weet je niet ja. mee. En nee, kun, kun je niet bepalen, die ander kun je niet beïnvloeden. Wat heb jij te doen? En neem ook verantwoording. Waarom heb je die andere aangetrokken? En, 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 en ga daarvoor. Breng, breng naar dat kind wat het nodig heeft. En dat kan zijn geborgenheid, vertrouwen, veiligheid. Uh, ruimte om te mogen spelen. Die dingen, spelen ook belangrijk. Heel belangrijk. Dat zijn
1: we ook verliezen. We praten nog even door over het onderwerp relaties. en het werk van Hans als relatiecoach. Wat is er nodig bij het werken aan je relatie? Volgens Hans vertrouwen, bewustwording en verantwoording. Verantwoording nemen is sowieso iets wat ik veel terughoor in het interview met hem. Dat spreekt me zeer aan. Wat er dan meer nodig is bij het werken aan je relatie is te kijken naar de relatie die je had of nog hebt met je ouders en de relatie met jezelf, met je innerlijk kind Ik laat je ook nog graag een stukje horen uit de healing
0: Rust nemen voor jezelf en contact maken met je buik paamoederen ook dus dat je dan ook als je, als je op je zij ligt dat je allebei je handen gewoon op je buik legt. En dat helemaal aanvaardt, accepteert, koestert wat daar is. En dat is, de ene dag is dat van vandaag wordt een dag waarin ik heel veel vanuit rust aanwezig ben en verder weinig ga doen en ook, uh, want die buik die zegt wel heel veel, uh, ik voel impulsen, ik heb ideeën, dat wil ik doen. Oké, okay, hoe doe ik dat in afstemming met mijn lijf? Hoe doe ik dat echt geïntegreerd dat, um, dat, dat, het, dat het klopt? Die afstemming van in hoeverre belast ik mezelf, wat doe ik wel, wat doe ik niet, ja, dat antwoord zit echt in je buik. En ik zie ook wel dat jij dat ook wel echt in je hebt hoor. Dat jij de laatste jaren heel duidelijk hebt geleerd van om niet meer meegetrokken te worden door ideeën, die al veel verder zijn dan je lichaam, moet je daar maar achteraan hobbelen. Van oké, ik weer een idee, oké, of ik wil dat doen, of ik ga dat doen, hup, mijn lichaam moet maar meegetrokken worden, moet ik maar meeslepen. Maar dat je. Uh, ja, je, bent, je bent teruggekomen. Dus wat, wat ik zie wat je in het verleden deed, is uh, heel veel in de toekomst zijn. Iedere keer voor. voor eigenlijk je aandacht hangt voor jezelf. En wat jij bent gaan doen, is je aandacht teruggaan naar je lijf. Dus prachtig hoe mooi je lichaam je
1: Dit is een heel herkenbaar stuk voor mij. Um, het vooruitrollen, het vooruitleven. Uh, dat het rennen en uh, uh, ja, vooruitplannen is prima. Maar het echt in het hier en nu zijn, dat was ik wel kwijt. Als ik het überhaupt ook al had. Dat wil niet zeggen dat ik niet gelukkig was of dat ik niet goed leefde. Maar uh, het ging te hard en te snel. Ik ben ook vaak uh, voor gewaarschuwd. Zeker ook uh, door mijn moeder. Stop nou eens met rennen, maar ook door collega's. Nou, uiteindelijk uh, gaat het lijfje wel vertellen dat je moet stoppen. En dat is ook gebeurd en uh, ik kan ook nu veel bewuster voelen wat goed is voor me en wat niet goed is voor me. En wat is jouw groot, grootste drijfveer? Wat is jouw why waarom je dit werk nu doet? En denk je dat, nee, zit je nu zo in het werk dat je denkt dat dit wel jouw, dit is jouw passie, dit is oh, maar jouw bestemming? Er zit er niet vragen in één trouwens. Maakt niet uit. Het is mijn ja,
0: passie. Wat is mijn grootste drijfveer? Mensen bij hun eigen wijsheid brengen. Hmm. En die kan helemaal anders zijn dan wat ik vind. Of hoe ik naar de wereld kijk. Of naar mensen kijk. Maar vind je eigen wijsheid. En voor mij staat je zevende chakra. dus je kruinchakra. En je connectie dus met oorsprong. Kun je universum noemen. Licht. Bron. God. Geef de naam. Maar die connectie, dus dat je je eigen wijsheid leeft, mm. dat je eigen wijs bent, mm. dat is mijn drijfveer. Dus ik wil mensen niet allemaal in een bepaalde richting hebben. Hoe ik het zie, ik neem mensen mee op reis. Ik laat allerhande bestemmingen zien, plekken zien. We reizen rond. En dan kijk jij wel van: hé, hey, maar dit vond ik een mooie bestemming, dit vond ik een mooie plek, dit wil ik leven. Prima. Ja. ja. Dus Mooi. dat is wat ik ga doen, is ja. mijn eigen wijsheid brengen. Uh, je zei, of ik op mijn bestemming ben, wel met mijn bereik, of wel met wat ik doe, maar mijn ja. bereik mag groter zijn, okay. dus dat is okay. wat ik nog te doen heb, ja. mijn bereik vergroten, want ik wil dit heel graag uh, aan heel veel mensen bieden, ja. dat ze dat mogen ervaren, uh, dat ze die ruimte krijgen, die ruimte ervaren. Eigenlijk is voor mij een heel belangrijke zin, is, ontdek hoe vrij je kunt zijn, dus niet ontdek hoe je vrij kunt zijn. Ik hoop dat veel mensen dat al weten, of, of, of ook al daar dalen geproefd hebben. Maar hoe vrij kun je dan zijn? En het is zo vrij, en daar hoef je niet de ja. wereld over te reizen. Daar hoef je, kun je al ware thuis op je stoel. daar hebben die reis naar binnen te maken. En daar neem ik mensen heel graag in mee. Mooi. Hoe meer, hoe beter. Ja, nou hopelijk
1: kunnen we met. Uh... Deze podcast, jouw bereik, ook weer vergroten. Super, leuk. Uh, daar werk ik graag aan mee. Uh, dat past bij mijn reis namelijk. Mooi. Um, en uh, daarnaast ben ik natuurlijk zelf ook op spirituele reis. Uh, en uh, ben ik allerlei dingen aan het ontdekken. En daarom ga je zo meteen met mij in uh, reading doen. Mm. Uh, maar voor we dit afsluiten. Um, je had ook een, uh, een cadeau voor de luisteraar. En, en namelijk de korting op de training uh, uh, Hartcontact. Ja. Yes. En uh, een hele grote korting: 50% korting. En uh, daar kunnen mensen gebruik van maken als zij de code Metamorphose gebruiken. Uh, op de website bij uh, inschrijven. Klopt. Wat ik ga doen, ik maak wat show notes waarin ik uh, ook contactgegevens opneem en uh, een korte omschrijving geef. En daar zal ik ook de link plaatsen naar jouw website waar mensen zich kunnen aanmelden voor deze
0: uh, training. Uh, ja, het is, een, het is een dagworkshop. Een dagworkshop. Ja. En daarin doe je heel veel, maar wat ik doe, is ik noem het dan het AH-principe: dat is uh, aarden, hartscontact en autonomie. Dat zijn eigenlijk de drie, oh, drie belangrijkste punten die je doen. Dus het eerste chakra, ja. het middelste chakra, dus ja. de, acht, de vierde. En het zevende, dus autonomie. Kind, je passie vanuit veiligheid. En kom je meer in je autonomie om voor die passie te gaan. Hm. Dat is eigenlijk wat met verschillende oefeningen door die dag heen breng. Dus daar, ja, dat is gewoon een workshop, dagworkshop, workshop, En inderdaad, geef ik in mei, juni, daar komen er waarschijnlijk nog meerdere uh, achteraan. Uh, heb ik inderdaad die kortingscode metamorfose, vond ik wel heel mooi, met ja, de metamorfose-podcast. Metamorfose ja. ja, dat mensen 50% korting uh, krijgen ja. en dan kunnen ze ook kennis maken met mijn werkwijze, en of het iets voor hen is. Ja, ja. dat is dan mooi. Uh, Hans, dank je wel. Heel graag gedaan, dank je wel voor de mogelijkheid.
1: Wat een heerlijk gesprek met een geweldig mens. Ik ben ontzettend blij dat ik Hans heb mogen ontmoeten en dat hij de healing slash reading heeft gedaan. Zet hem niet meteen uit, want ik laat zo meteen nog een stukje horen. En een onderdeel daarvan is een oefening die jullie mee zouden kunnen doen, als je dat wil. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Okay. Wat ik dus nu
0: tegelijkertijd doe, want ik zit bij jou op energie is achter bij je hart en achter bij je schedelrand, dat is je pain ridge. Oh ja. Daar dat, dat, dat laat ik energie loskomen. En ook aan de achterkant van je hart. De achterkant van je hart is je ontvangende hart. Daar zitten een heleboel fratsen of ons in, Dus dat laat ik uh, dat maak een stuk schoon. Dus zit nog wel verdriet, hè? dat zie ik mm. bij je longen. Dus de achterkant van je hart maak ik schoon. Je dus ziet meteen de voorkant bij je keel, er zijn echt momenten dat jij je nog meer mag uiten. Je mag nog meer je waarheid spreken, je waarheid uiten. Zo zijn dingen voor mij, padboem, nou zeg je maar heel direct, heel rechtstreeks. Het is aan een ander om daarmee om te gaan. Ja, dan wordt de connectie met je hart uh, en, en je buik nog meer vrij. En dat, dat mag dan verbinden met je grond en weer met de aarde. Hier en nu, en dan zie je ruimte in je bekkenbodem ontstaan, zippertjes, baarmoeder. Ik weet niet of je dit helemaal gaat laten horen, maar als mensen dit stuk ook horen, kunnen ze meedoen. Gewoon van de in de bekkenbodem zakken. Dan kunnen ze die energie oppikken. Maar wat ik doe, nu bij jou schrijn te maken, om in je lijf te zakken. En als je dit hoort, luistert, doe dat dan ook. Laat het me doen, ontspannen. Geef je dan over. Je bent veilig. En ben bereid om te zien: oké, okay, kom ik die angst tegen. Zo heen. Om echt helemaal mezelf te zijn, is oké. Okay. We zetten met rozen om je heen die jouw ruimte een stukje afschermen. Hmm. En we maar verder naar beneden. En dan zie ik weer die verbinding. Ja, veiligheid, hart.